0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 153. Jak Uczyć Futbolu 153, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Good morning. Dzisiaj trochę inaczej niż zwykle, nie, nieprzypadkowo zaczynam po angielsku, bo mój dzisiejszy gość przyleciał w nocy z Londynu po to, żeby właśnie tutaj spotkać się w ramach Jak Uczyć Futbolu. Oczywiście nie tylko po to przyleciał do Polski, ale jest ze mną Bartosz Andryszak. Cześć Bartek. Good
1: afternoon, tak.
0: Bartek, Bartek, jak słyszymy, to dobry nauczyciel angielskiego, ale nie tylko. Jest też analitykiem Queen's Park Rangers, w którym pracuje od 9 lat. No i może o tej swojej notce biograficznej opowiedz na początek naszym słuchaczom.
1: Tak, 9 lat. Zaraz będzie w grudniu 9 lat, także już jest całkiem fajna liczba. Długa, długa droga, fajna przygoda, i, i krok po kroku jakoś to szło do przodu, idzie dalej do przodu. Jestem w tym miejscu, gdzie jestem i to jest całkiem przyjemna i taka bardzo progresywna droga, którą przeszedłem przez te ostatnie 9 lat I do dzisiaj tak ostatecznie wylądowałem na stanowisku analityka pierwszej drużyny w Queen's Park Rangers, także mm -hmm. e, wracając
0: jeszcze do tego czasu przed w lotem do Anglii. Lech Poznań, tutaj w Akademii pracowałeś, tak. no i potem, i potem QPR, tak? No to powiedz, jak, jak ta droga wyglądała, bo dzisiaj jesteś analitykiem, ale wiem, że też pełniłeś inne role na
1: starcie. Zdecydowanie. Zacząłem w ogóle swoją przygodę z piłką nożną od um, nauki bycia trenerem w Lechu Poznań przez trzy lata. To była dobra szkoła życia trenerskiego, no i później w 2012 Zdecydowałem się na bilet w jedną stronę do Londynu i, i od początku miałem duże wsparcie, jeśli chodzi o QPR, miałem duże wsparcie, o, o, jeśli chodzi o pewne osoby, które poznałem w czasie jeszcze pracy w Lechu Poznań. I zacząłem tą swoją przygodę e, od trzech miesięcy stażu w Tottenhamie. Tam poznałem kolejne wartościowe osoby, które z czasem e, zabrały mnie ze sobą w pewnym momencie do, do Queen's Park Rangers, do Akademii. No i tak ta moja przygoda się zaczęła. Zaczęła się od ćwierćetatowego, bym powiedział, skauta, plus kilku innych prac gdzieś e, o, poza piłką nożną, a z rokiem 2013 zostałem pełnoetatowym e, kitmanem. Jakkolwiek to może słabo brzmi, ale tak nie było, ponieważ to była pierwsza praca, która dała mi szansę bycia pełnoetatowo w piłce nożnej i trochę oglądania tego angielskiego futbolu z takiego tylnego siedzenia, bez presji, bez bycia pod, bycia pod jakąś presją wykonawczą, jeśli chodzi o zawód trenera. <śmiech> Wiadomo, że tam musiałem udowodnić swoją wartość jako człowiek na początku, a dopiero później dodać do tego walory trenerskie, bo to jednak ciężko się przestawić, szczególnie zagranicznym pracodawcom na danie szansy komuś spoza, poza kraju. No ale ostatecznie po roku zacząłem robić też analizy zacząłem robić wolontaryjnie oczywiście dodatkowo po godzinach zacząłem trenować dzieciaki w Akademii No i z czasem też miałem możliwość zrobienia UFA równawczego kursu w Polsce i to fajnie tak się wszystko ułożyło, że, że, że pomagałem mi przy pierwszej dużej analizy w analizie pomagałem przy U15 w Akademii U14 także było dużo du duża ilość godzin które przepracowałem na no, teraz już w pełni skupiam się tylko na analizie.
0: No słuchaj, to jest nietypowa droga na pewno Bardzo nietypowa Bardzo nietypowa, dokładnie, bo no nie chcę tego spłycić ale trochę z ulicy trafiłeś do Premier League praktycznie
1: No chciałbym Premier League bardzo chciałbym Premier League. Może w tym sezonie się uda. Jest duża ambicja na was. Byłoby fajne zamknięcie tej... Albo rozpoczęcie nowej klamry.
0: To, moment. Ty trafiłeś do pierwszego
1: zespołu? do Nie, nie, nie. nie. Ja do Championship trafiłem 4 lata temu. 4 lata temu. Okay. Do pierwszego czeka, zespołu. Trochę się spóźniłeś. Tak, ale, ale doświadczyłem jednego z moich... Chyba to jest, jeśli chodzi o moje kibicowskie, jeśli mogę tak to nazwać, kibicowskie mm, <laughs> życie. Trafiłem w moment, kiedy... Najfajniejszy dzień właśnie byciu kibicem to był nasz moment awansu do Premier League w 2014 roku, już wtedy byłem etatowym pracownikiem klubu Akademii, no i specjalnie na ten jeden dzień obiecałem sobie, że awansuję do finału playoffów, to przylecę na dzień, już miałem wtedy urlop sześciotygodniowy, no ale trzeba było obietnicę spełnić No i pojechaliśmy i, i z przyjacielem, um, um, doświadczyliśmy Zwycięskiego gola Bobiego Zomeru w 90. minucie, który spowodował, no, że awansowaliśmy do Premier League. No to było szaleństwo. Absolutne szaleństwo na Wembley. No i, i to był ten sezon, kiedy, kiedy miałem okazję pooglądać parę fajnych zespołów, minąć się z paroma fajnymi menadżerami gdzieś tam w tunelu, ale dalej nie byłem jeszcze wtedy um, pracownikiem pierwszego zespołu, więc, więc to było bardziej z takiego tylnego siedzenia, gdzieś z boku obserwator. No ale w 2000 że nie skłamać 18 w styczniu czyli zaraz będzie 4 lata jeśli dobrze liczę, mm -hmm. zostałem zawołany do biura dyrektora Lesa Ferdinanda No i, i stało się co się stało i, i do dzisiaj trwa ta fajna przygoda z piłką
0: to powiedz jaka jest dzisiaj twoja rola tak żebyśmy sobie ją <śmiech> szczegółowo
1: omówili rola analityka co to znaczy to znaczy, że moim zadaniem jest zebranie, zanalizowanie i Przedstawienie danego materiału odnoszącego się w kwestii naszych przeciwników i w kwestii naszej własnej drużyny, trenerom, którzy później filtrują dalej tą wiadomość do zawodników. Czyli generalnie jesteśmy bankiem informacji, jest nas dwóch pełnoetatowych pracowników. Do tego w tym roku mamy stażystę, czyli jest nasz powiedzmy sobie, dwie i pół osoby. I naszym zadaniem właśnie zebranie tej całej możliwej informacji, która ma pomóc naszej drużynie, zarówno w rozwoju, własnym, jak i, um, jak i przygotowaniu się jak najlepszym do walki sportowej. I rozumiem,
0: że jesteś przy pierwszym zespole zdecydowanie. 100%, 100 czasu, czyli treningi, mecze, wyjazdy, wszystko. wszystko.
1: Hmm. Absolutnie wszystko. Bez nas bym to tak ujął. Trenerzy panikują trochę mocniej czasami. Jesteśmy pierwszym punktem odniesienia, jeśli chodzi o wszelkie informacje naszych trenerów. Korzystają z naszej pomocy bardzo dużo. Zawodnicy też są na to otwarci. Także jest, jest to fajna forma rozwoju, ponieważ przez cały dzień rozmowy piłkarskie są przeprowadzane na bardzo szerokim spektrum. Są to rozmowy czasem bardzo ogólne, czasem bardzo wnikliwe, czasem typowo piłkarskie, czasem, czasem ludzkie, czasem jeśli chodzi o zarządzanie, prawda? Także cały czas to, 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 to są rozmowy, to jest doszukiwanie się informacji, i, i w tym roku to skutkuje
0: z grubej rury Bartek zapytam cię co jest najważniejszego w
1: analizie taktycznej w analizie taktycznej z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to żeby rozumieć to czego wymagają od ciebie trenerze musisz być selektywny w tym co, co szukasz musisz być selektywny i musisz wiedzieć to czego mo co może się przydać spektrum informacji które jesteś w stanie zebrać odnośnie jednego przeciwnika w obecnych czasach No to jest od koloru do wyboru, co chcesz, możesz mieć wszystko, łącznie z statystykami w tył kilka lat, czyli tam jest wszystko. Tylko najważniejsze jest to, to co jesteś w stanie przekazać trenerowi, co on jest w stanie później pokazać i nauczyć na wyniku na boisku. To jest też bardzo ważne. Istotne jest też rozumienie filozofii twojego zespołu. A z takich czysto, czysto ludzkich um, walorów powiedziałbym, że dla mnie najbardziej... Yy, najbardziej ważną cechą była forma, umiejętność adaptacji. Ja pracowałem pod czterema różnymi, um, czterema różnymi menadżerami i ich charakter, ich wymagania, ich sposób bycia, ich sposób pracy były skrajnie inne. Mhm. Czyli jeszcze, jeśli jesteś analitykiem, musisz umieć zaadaptować się do danej sytuacji i bardzo często wymaga to od ciebie bardzo dużego spokoju, ponieważ wystarczająco nerwów dookoła jest powiedzmy sobie w sytuacji meczowej, ze strony zawodników, ze strony trenerów, ze strony powiedzmy sobie lekarzy, którzy dookoła też biegają, fizjoterapeutów, no jest harmider straszny. Jest czasami hałas, jest czasami krzyk. A ty jako analityk musisz tam być, to oazą spokoju. Musisz wprowadzić element bezpieczeństwa, jeśli chodzi o, o informacje, które przekazujesz. Dlatego adaptacja i umiejętność czytania, my to nazywamy w Anglii uh, feeling the room, czyli umiejętność odczytania sytuacji w jakiej się danej znajdujesz jest też mega ważne to ja bym tak ja bym, tak, bym to tak powiedział
0: za chwilę do tego wrócimy a powiedz jak zadbać o selektywność no to jest chyba najtrudniejsze to jest to jest, to jest
1: bardzo trudne. to jest oczywiście bardzo trudne ja ja będąc młodym adeptem trenerstwa też byłem pra, prawdopodobnie teraz wiem że nie byłem w ogóle selektywny starałem się brać każde ćwiczenie które gdzieś się widziało w internecie czy coś od razu wprowadzić na każdym poziomie ale to wynika z doświadczenia i to też pamiętaj też, że mówimy o, o, o makro doświadczeniu, które budujesz sobie od początku swojej kariery jako, 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 pracownik piłkarski, ale też mówimy o tym mikro doświadczeniu, jeśli chodzi o bezpośrednią relację ze swoim trenerem, bo średnia bycia trenera w większości krajów to jest rok, czasami półtora i na przestrzeni tych półtora roków jak najszybciej musisz wykorzystać swoje doświadczenie. Żeby zbudować tą taką nić porozumienia i zaufania ze swoim obecnym pracodawcą, powiedzmy sobie bezpośrednim przełożonym. I wtedy tworzysz osobną formę doświadczenia, jeśli chodzi o jego samego, o, o swojego przełożonego, prawda?
0: Co się przez te 9 lat w takim razie zmieniło, jeśli chodzi o twoje postrzeganie tego procesu całego? Bo to jest cały proces, złożony proces. No i, i interesują mnie twoje przemyślenia, bo dzisiaj mówisz, że zbudowałeś to doświadczenie. I... Tak. I dzisiaj pewnie będzie mi trudno wydobyć z siebie, dlaczego y, działasz właśnie tam, gdzie działasz i dlaczego ta praca jest ceniona. Chociaż może, y, może będziemy w stanie jakieś kilka konkretów właśnie wyłapać i y, tym młodym, którzy są 9 lat wcześniej, y, może będziemy w stanie dzisiaj coś podpowiedzieć.
1: Ja myślę, że przez emigracja sama w sobie i pracę na Zachodzie dała mi dużo takiego obeznania ludzkiego, bym to powiedział. Dała mi dużą szansę doświadczenia różnych charakterów, absolutnie różnych kultur, które też zmuszają cię do takiego otwartego umysłu. Nie możesz w każdej sytuacji zawsze być super skrajnie sobą, ale, ale yy, ja nauczyłem się przez 9 lat przede wszystkim umiejętności adaptacji, umiejętności słuchania. Wiem, że będąc młodym trenerem znacznie więcej starałem się rozmawiać, a nie słuchać wydawać polecenia, powiedzmy sobie rozkazy, a nie, ym, starać się odebrać i obserwować moich, y, czy to podopiecznych, czy, czy y, współpracowników i myślę, że przez 9 lat nauczyłem się cierpliwości, y, nauczyłem się tego, że, będąc emigrantem, bo dalej czuję się emigrantem, walczysz z wieloma stereotypami szczególnie Polaków w Anglii, to jest pierwsza rzecz. Czujesz oddech ludzi, którzy nie do końca zgadzają się tym, dlaczego na przykład Polak zajmuje, zajmuje jedną, jedną z pozycji, które zwykle pewnie zajęliby Anglicy. Bo jeśli pomyślisz, że na przykład w Championship jest 24 zespoły, w każdym niech będą dwoje, dwoje dwóch lub trzech analityków, no to, to masz niewiele tych miejsc. Jedną z nich zajmuje ktoś obcy spoza systemu, bym to powiedział. Mhm. Ale też nauczyłem się w tym wszystkim tego, że idę swoją drogą, wiem, czego chcę od, od, od życia, od swojej przygody z piłką nożną i, i cierpliwie to, to, to robię. Bo 9 lat no to jednak wymaga cierpliwości, wymaga dużego mentalnego poświęcenia tego, że jest się z daleka od rodziny, od przyjaciół, a jednak musisz iść gdzieś dalej w tej kwestii tej swojej pasji. Nie możesz się poddać. Wiele razy Wiele razy zderzysz się z murem. No ale jest takie fajne powiedzenie, od dzisiaj nawet to gdzieś rano użyłem, że pierwszy przez mur zawsze krwawi. Także ja się nie poddaję, ja wiem, że się nie poddam. Jestem już w takim miejscu teraz, że nie chcę tego nazwać odcinaniem kuponów. Wiem, że wiele osób szanuje mnie za to, co robię i jak pracuję dla mojego klubu. Dorobiłem się tego szacunku wzajemnego. Nie, nie, nie chcę nazwać tego błęczucznie, że nie muszę niczego udowadniać, ale doszedłem już do takiej kwestii, formy zaufania z, ze strony moich pracodawców chociażby i osób, które znam w, innej, w innych klubach, że mamy, mamy bardzo dobre, dobre relacje i, i, i nie jestem już anonimem, tak to mówią, jeśli chodzi o swoją pracę. Nie nazwisko, ale o swoją pracę. Kiedy zderzyłeś się z murem? <laughs> z murem to ja już się zderzyłem w pierwszy pierwszy dzień jak leciałem to bo ja do dzisiaj pamiętam wyjeżdżałem w piątek wylatywałem w piątek dokładnie pamiętam 21 wrzecień 2012 a jeszcze w czwartek całą noc spędziłem na nie mogłem usnąć ze stresu prawdopodobnie ale jednocześnie w czwartek pamiętam dzisiaj spędziłem całą noc z przyjaciółmi w centrum Poznania bo po prostu nie chciałem wyjeżdżać no ale trzeba było kupić ten bilet w jedną stronę bo no, nie dawał rad... nie dawałem mentalnie rady musiałem wybrać mniejsze zło no i kupiłem bilet w jedną stronę miałem poczucie bezpieczeństwa ze strony rodziny, że jak nie wyjdzie to nie wyjdzie no ale ja jestem osobą która musi sprowadzić a ja muszę się nauczyć na swoich błędach ja jestem osobą która <grych> lubi słuchać o czyichś błędach lubi czytać o czyichś błędach ale i tak ostatecznie sam ją muszę popełnić na wielu płaszczyznach no, mówię jadę no, no co całą ja mam do stracenia ja nic nie mam do stracenia w Polsce nikt mi pracy nie da dostałem kiedyś ofertę pracy w Poznaniu 250 zł miesięcznie jako trener Te, jako trener. odpowiedzialny za młode osoby No nie oszukujmy się to jest odpowiedzialna praca Dwa razy w tygodniu trening przejechanie przez Poznań w, w korkach bo to były jeszcze godziny naprawdę popołudniowe no więc siedzi w korkach. No i wyliczyliśmy, że wyliczyłem, że 350 paliwo będzie kosztowało plus 6 godzin w ciągu jednego dnia żeby dojechać wrócić i przebrać trening. 12 godzin za tygodniowo wychodzi ponad, no to się w ogóle nie kalkulowało. A już mentalnie też w ogóle się też nie, 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 nie czułem się w tym dobrze.
0: Ale jechałeś do Anglii z myślą o karierze trenerskiej? Czy
1: nie, ja myślałem, ja, ja miałem bardzo ogólny pomysł na to, żeby jechać tam i wrócić do biznesu. Wrócić do, 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 na tą karuzelę piłkarską. W Polsce było mi trudno, a w Anglii mi to jakoś poszło łatwiej. No, ale... Myślę, że, myślę też, że, że, że tam spojrzała osoba, która dała mi szansę. Spojrzała na mnie bardzo otwartą głową. A ja wiedziałem, będąc stałem, że codziennie będę musiał udowadniać swoją, swoją wartość i, i, i robię to do dzisiaj. Bo do Ale dzisiaj mam... musiałeś się przebijać przez te Oczywiście oczywi etatów,
0: Schiedmana oczywi oczywi że... i tak dalej? Oczywiście. Więc
1: Łącznie z pracą w, w Sport Direct. Mhm. I robieniem zdjęć. Bo fotografia jest moją taką... Nie powiem, że pasją. Kiedyś była pasją, teraz jest hobby. Ale, ale, też to mi to finansowo uratowało, sytuację, natomiast tak musiałem się przebić przez wiele murów, finanse to jedno ale pewnie mentalnie wzmocniło, tak, się, ale, no to ale ja, ja sobie ja zawsze byłem, no, no i co no to, no to, pokażcie co wy macie ja pokażę co ja mam, tylko wiedziałem też, że muszę w tym wszystkim być cierpliwy to nie można tam pojechać na miesiąc i w, a w ciągu miesiąca wyląduje w Premier League no nie, polscy piłkarze rok się przebijają a wyjeżdżałem za duże sumy a sztaby trenerzy to już w ogóle także to, to, to wymagało cierpliwości ale przebiłem się przez mury i całe szczęście trafiłem na swoje drodze osoby które wierzyły we mnie i do dzisiaj mamy kontakt i, i wiem że jeśli kiedyś się dojdzie do różnych zdarzeń w moim życiu to ja im pomogę oni mi pomogą i są zawsze mile widziani w Polsce. A powiedz
0: Bartek jak się kształtowały twoje zarobki jeżeli chodzi o te poszczególne lata i w którym momencie, one już były
1: takie, że mogłeś sobie pozwolić na rezygnację z wszystkiego na boku, znaczy ja ja zrezygnowałem z wszystkiego na boku w momencie jak dostałem tą pracę kitmana, nie były to kokosy, aczkolwiek w Anglii jeśli masz pracę na 3 4 etatu to już jesteś w stanie sobie <todgłosy> życie bardzo spokojnie ogarnąć na takim poziomie No nie oszukujmy się no... Nikt nie mówi o chodzeniu i spaniu w ricie ale, um, ale, ale bez udziwnień jesteś w stanie naprawdę żyć fajnie i, i nie patrzeć na koniec miesiąca. Mm -hmm. I ja miałem to szczęście, że bardzo szybko to mi się ogarnęło y, i, i mogłem skupić się w pełni na piłce nożnej. No ale, ale ale to, że lubiłem robić zdjęcia, to też robiłem zdjęcia, to też jakaś forma odskoczni była. Także to wszystko się dobrze ustabilizowało, a teraz już jest całkiem spoko.
0: Mm -hmm. A tak
1: czysto ciekawostkowo,
0: ile analityk lub trener Akademii jest w stanie zarobić w Anglii? Trener Akademii. Mm -hmm. No już nie pytam o analityka w Championship, no chyba, że no, też nam...
1: Nie, 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 nie. Ja, nie, swój ja, nie, ja, nie. Ja nie lubię rozmawiać o pieniądzach, ale... ale y Ostatnio widziałem ofertę pracy. To, czy to jest praca na pełen etat już? No, w takim klubie jak. O, zdecydowanie. Nikt, nikt, nikt nie wymaga. Ludzie nie. Wymaga... Inaczej. Ludzie wymagają od ciebie, żebyś ty nie miał żadnych innych rzeczy. Okej. Okay. No, twoim jedynym pier, pierwszym i jedynym obowiązkiem jest praca dla, na rzecz klubu. Jeśli coś w wolnym czasie chcesz sobie dorabiać, jakkolwiek inaczej, nikt, nikt nawet o to nie pyta, ale tak długo, jak jest praca wykonana, z całą resztą swojego wolnego czasu możesz robić co chce. Ja dzięki, ja dzięki tej pracy wiem, że w piłce nożnej, nie wiem w Polsce, nie wiem czy byłbym w stanie to zrealizować, ale dzięki takiej y, pracy tam już na pełen etat już z wszystkimi dodatkami, dodatkami y, sezonowymi, ja, ja byłem w stanie zwiedzić trochę świata dzięki temu, spełniłem parę swoich marzeń z bucket list i po prostu nie, nie, nie było to coś co się odbiło mocno na moim koncie albo żałowałem nie po prostu pojechałem i spełniłem swoje parę marzeń jeśli chodzi o podróże I to dalej to
0: robię to zamykając ten temat y, orientujesz się jak dzisiaj w
1: akademii właśnie y, QPR hmm. znaczy nie wiem jak wa... nie się, tak? szczerze nie wiem dawno w ogóle nie interesowałem się tym ile to, 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 to kosztuje ile, ile ile można zarobić ale widziałem też kilka ofert pracy i, i za analityka w Premier League nie szefa tylko jednego z analityków dostał była praca za 40 tysięcy funtów rocznie z przed podatkiem plus bonusy pewnie plus jakieś tam trzy
0: trzy tysiące
1: z hakiem coś ty... punktów miesięcznie A ale to jest prze, przed mamy... podatko, przed podatkiem nie mhm. bo to liczymy przed podatkiem Plus oczywiście może ubezpieczenie medyczne, co jest, to jest w ogóle punktem kwota wyjściowym. To, mm -hmm.
0: Także jest no, to... Fa jest to, to jest Premier, coś... League, Premier League, no, chociaż w Anglii jest też
1: życie na pewno droższe. W Londynie, w Londynie zdecydowanie droższe. Natomiast, natomiast
0: no jest to już kwota, która jest... która jest... spokojnie daje popracować, tak? No, to znaczy nie, jesteś nie nie chce ci się nawet szukać innych rzeczy, no, nie? Oczywiście. Martek, mhm. wróćmy do tej analizy. Kto jest dobrym analitykiem, powiedz mi?
1: przede wszystkim musisz rozumieć grę to, jest co to znaczy rozumieć grę to znaczy, że musisz wiedzieć gdzie patrzeć tu musisz wiedzieć na co patrzeć jak patrzeć i przede wszystkim co wybrać wiemy, że piłka nożna to jest mecz piłki nożnej 90 minut nieprzewidywalnych zdarzeń. Tysiące zdarzeń jak spojrzysz na statystyki wszystko jesteś w stanie opisać teraz liczbami tylko kwestia tego co jesteś w stanie tego wyciągnąć i trzeba też umieć Uczyć się, powiedzmy sobie, na swoich błędach, bo teraz żyjemy w takim czasie, że informacji, która nas do nas dochodzi, jest mega dużo. I teraz czasami daną informację jesteś w stanie wykorzystać, czasami nie. I to też ta selektywność, o której mówiłem, dla danego meczu, dla danego przeciwnika, dla Twojego okresu jako drużyny, bo to też drużyna przechodzi przez różne okresy, wszystko jest, wszystko jest właśnie relatywne do tego co jako analityk musisz rozumieć i myślę, że ta, ta otwarty umysł też na, na rozmowy na słuchanie na wyciąganie pojedynczych zdań z tego co mówią trenerzy co mówią trenerzy przeciwników. Ja myślę, że to wszystko takie obserwacja umiejętność postrzegania i, i jeśli chodzi o czysto przygotowawcze rzeczy a jeśli chodzi o mecz to 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 yy, tak jak już wspomniałem kilka razy obserwowanie tego co się dzieje poza piłką. Piłka jest jedna, 22 zawodników jest na boisku. Także przewaga liczebna jest po stronie rzeczy, które się dzieją poza piłką. I ja myślę, że umiejętność obserwowania tego wszystkiego jest istotna i to zmienia, 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 zmienia sposób Twojej pracy.
0: W ostatnim wywiadzie dla Weszło z Leszkiem Milewskim powiedziałeś. Jak oglądam mecz, to nie patrzę już na piłkę, piłka jest odwróceniem uwagi od wszystkiego tego, co dzieje się na boisku, cała magia dzieje się bez piłki, gdzie otwierają się przestrzenie, gdzie kto wbiega, jaka zachodzi praca, piłka jest dystrakcją.
1: Zdecydowanie, Podpisuję się ponownie. Mhm.
0: No dobra, powiedz w takim razie, gdybyśmy znowu podpowiedzieć, jak oglądać w takim wypadku mecze? Skoro piłka jest dystrakcją, ma cały, e, cały czas w tej telewizji, jednak e, podążamy za piłką. Tak, no,
1: to znaczy w tele, jeśli chodzi o telewizję, samą w sobie, e, to telewizja podąża za piłką, kamera podąża za piłką. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Czy jesteśmy w stanie się uczyć patrzeć e, na mecz e, analitycznie, jeśli chodzi o, o transmisję telewizyjną? Ciężko. Czasami zdarzają się takie przebitki, takie kadry, że jednak masz tam, powiedzmy sobie, 15-16 zawodników na, na boisku, albo jak masz na przykład kamery za bramki, to wtedy to wygląda fajnie. Fajne są powtórki, jeśli chodzi o tego pająka, który porusza się wokół korony i nad stadionem, nad płytą, ale w większości przypadków, nie oszukujmy się, no masz jednego zawodnika, dwóch, są akurat przy piłce, którzy są w pojedynku jeden na jeden, no to idealnie możesz zanalizować jak ktoś broni, jak ktoś atakuje, jego błędy, jego, jego zalety, ale ja wszystkim osobom, które chcą nauczyć się analizować, chcą nauczyć się postrzegać grę, proponuję albo oglądanie i nagrywanie meczu w szerokim kącie, albo chodzenie na mecze, po prostu na żywo pójście na mecze i to też jest w takim realnym czasie się dzieje, także od razu też trzeba sobie te wnioski wyciągać na bieżąco. Oczywiście będą momenty, gdzie czasami jak się ogląda wideo na szerokim kącie, to może sobie cofnąć, obejrzeć, cofnąć, obejrzeć. A jednak mecz uczy się fajnego punktu odniesienia, jeśli chodzi o realne, natychmiastowe wnioski i postrzeganie tego wszystkiego. Ja bym, jeśli, jeśli moja pierwsza rada, nauczyć się obserwować linię obrońców. Dwie na raz. I wtedy, wtedy, wtedy można to zacząć od tego. Jak obserwować linię obrońców w takim razie? Patrzysz po prostu staraj się postrzegać szerokokątnie z twoja umiejętność skupienia nie będzie na, na tym miejscu gdzie jest piłka tylko cały czas tak jakby się patrzyło na powiedzmy sobie na okno a nie na, ok, na coś co się dzieje tylko gdzieś tam za oknem nie? trzeba szukać całego obrazu a myślę że w obecnych czasach yy, na boisku tak jest wszystko zawężone i, i podniesione do jeśli chodzi o przestrzenie są tak zamknięte że to wszystko dzieje się bardzo blisko siebie, więc o no tyle jest łatwo. Gorzej jest jak na przykład, nie wiem, z mecz piłki no, zaczyna przypominać, mecz pi... koszykówki jest, wiesz, z jednego pola do drugiego i, i są przejścia bardzo gwałtowne z jedne, w jedną i drugą stronę, to wtedy ciężko odpojąć te ruchy bez piłki, ale w, jeśli to działa, jeśli jest atak pozycyjny, to no, myślę, że znacznie łatwiej to zrobić. No po prostu trzeba spróbować, nie? To jest tak jak... Tak jak są nauki czytania szybkiego, nie? To, 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 to my czytamy, raz, że my czytamy swoim wewnętrznym głosem, czyli też nie czytamy szybko, ale te nauki to są pójście przekątną przez trzy albo cztery kolejne linijki, więc to też jest inna, in, inna kwestia, też trzeba się nauczyć, no. Akurat jestem w trakcie lekcji szybkiego czytania. Teraz ty, ty mnie możesz czegoś nauczyć, że ja nigdy tego nie wziąłem, słyszałem i, i też może kiedyś to wezmę, aczkolwiek ostatnio się nie spieszę z książką. Pogadamy, pogadamy przy kawie w, w takim razie. Ale, ale, ale tak. Ale ja pod... ja ja, doświadczy... Słuchaj, ja osobiście doświadczyłem już teraz cztery sezony. No to łatwo policzyć, nie będzie to 150 meczów. Mhm. To dwa pytania. Pierwsza kwestia: czy znasz jakieś źródła?
0: z których jesteśmy w stanie pobrać bądź jesteśmy w stanie oglądać mecze w szerokim kącie czy z ma czy czy, czy czy jakieś tego typu nagrania drona no to byłoby idealnie podejrzewam no tylko że
1: drony wytrzymują tam z 20 minut baterii. No, ale, ale
0: są, są gdzieś tam nagrania tego typu niektórzy, niektórzy gdzieś tam zaraz wymieniają no. baterie i lecą z powrotem No ale właśnie czy, czy znasz takie źródła czy one nie, są dostępne?
1: Jak... przede wszystkim dzielenie się hmm, znaczy jeśli mówiła powiem mangi ja w Polsce nie wiem jak to działa. W Anglii jest tak, że my mamy swoją platformę, za którą płacimy. Mm -hmm. Za którą płacą wszystkie kluby. Od, Ligi, od Championship do League Two. I tam masz dostęp do każdego meczu. Każdy klub zobowiązany jest w ciągu zaraz po meczu do północy załadować dany mecz, mm -hmm. który my filmujemy osobiście. I te mecze tam są. Możesz ciągnąć, ile chcesz, czego chcesz. Z Premier League jest inaczej, ponieważ Premier League bardzo boi się o Prawa autorskie do tego, więc e, ja na szczęście mam paru znajomych, którzy pracują w Premier League. Więc jak coś potrzebuję, to się do nich bezpośrednio zwracam. E, niedługo ma być sesja, jeśli chodzi o, o Premier League Championship. E, no i wtedy ma być znacznie wygodniej.
0: Ale Bartek, dla takich indywidualnych trenerów, którzy nas słuchają, Nie. dzisiaj są analitykami początkującymi, tak?
1: Początkującymi, no to ja bym poszedł na pierwszy, na mecze. Po prostu mhm. idź na żywo na mecz mhm. A jeśli będziesz chciał, jeśli będziesz chciał. Obejrzeć dany mecz jeszcze raz, powiedzmy sobie, na wideo. Na, na co ci szkodzi zapytać klub? Napisz do klubu, czy na przykład nagrywają w szerokim koncie? A jeśli nie nagrywają, to co się pojawia od razu? Okienko, jak, jakie drzwi się pojawiają? A może ja nagram? Mhm. I pojawia się sytuacja, że ktoś, powiedzmy sobie, z ulicy, kto jest zajaranym analitykiem, zaczyna nagrywać mecze dla jakiejś drużyny. Dlaczego nie? Ale, ale tak, przepraszam, że się wtrącę, ale, ale myślę, że najłatwiej iść i oglądać mecz, Oglądać no, mecze.
0: Pod, pod jakiegoś poziomu też, nie? Bo no, często gdzieś na poziomie trzeciej, czwartej ligi no, widzimy to z perspektywy boiska. Bo, bo nie jest trybuna zbyt wysoka. I oczywiście. oczywiście nawet, nawet pewnie w ekstraklasie nie będziesz miał wysokich trybunów. Nie, no już mamy bardzo fajne stadiony.
1: Ale ja nie mówię, że, ale ja mówię, że nie są, ale, ale też potrafią być niskie, powiedzmy sobie. nie Gdzieś tam też zależy od Twojego miejsca, oczywiście, które dostaniesz. No, tak, tak, tak. Jest dużo, dużo zbieżnych. No, ja nie... Można wykupić ten tańszy bilet, żeby
0: być na samej górze. Na, i gdzieś się, na szczycie. I wtedy właśnie
1: tak, z chmur można oglądać. Ale nie, nie, ja osobiście uważam, że idź i doświadczaj. Idź i doświadczaj, bo to też Cię przygotuje do pracy, powiedzmy sobie, wśród kibiców, bo to też jest mega ważne. My często lądujemy w miejscach, gdzie są naprawdę wrodzy, wrogo nastawieni kibice. A ty nie
0: jesteś przy ławce, tylko pewnie. Nie, my góry. jesteśmy w chmurach.
1: Mamy kontakt z bazem. Słuchawka? Bale, słuchawka. Ale słuchaw...
0: Jesteście obaj, bo tak. jest nas dwóch, prawda? jest nas dwóch, jesteście czasami z nami jest... Tak, wiem, bo in... tak
1: siedzimy obok siebie. Zależy też od, 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 od stadionu, bo mhm. są stadiony, gdzie jesteśmy w stanie obok siebie usiąść, wszystko sobie podpiąć, w komputery pod prąd i w ogóle, a czasami są takie stadiony, że trzeba gdzieś pod dachem na jakichś kładkach stać i, i, to, i, i to zorganizować, tak żeby działało, ale tak, jest z nami najczęściej też jeszcze jeden trener, więc z nas... Stro trzech i to wszystko idzie bezpośrednio do, na ławkę, nie? Mamy kontakt z bazą, dwóch trenerów tam ma znowu yy, słuchawki i, i, i to jakoś idzie ta komunikacja. A, I w
0: przerwie schodzicie do szatni. Tak jest. Mhm. Powiedz Bartek, wiem, że to będzie trudne, bo najprościej byłoby nam podpalić pewnie twój twardy dysk i zostawiłem posiłku, w Londynie odpocząć. Posiłkować fragmentami wideo, na których podstawie byśmy byli w stanie pewnie no. sporo rzeczy przekazać, ale powiedziałeś o tej obserwacji dwóch linii mhm. defensywnych. Powiedz do jakich wniosków to może doprowadzić czyli no, oglądam sobie te linie i gdybyśmy nie wiem zrobili sobie jakieś dwie trzy ścieżki e, co zauważasz i do jakich wniosków cię to prowadzi czyli
1: na przykład pierwszy przykład z brzegu dwie linie i na przykład jak reagują na ludzi wbiegających z, z, z środka pola Czyli jak oni reagują jak się zachowują w momencie kiedy ktoś zaczyna wbiegać za ich, za ich plec, za ich, za ich plec. Hmm. jak reagują na powiedzmy sobie na dwa, grają dwa systemy Gra czwórka z tyłu i gra piątka z tyłu. I teraz jak ta czwórka reaguje na tego piątego, który jest po słabej stronie boiska? To też jest ważne. Czy oni są na niego otwarci, czy go zostawiają, czy nie? Czy, czy, czy szybko się przesuwa Czyli lewo, prawo?
0: wiemy, że ta linia jest sztywna. Eee... Dokładnie. Czy, 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 czy reakcja na to, co jest. Czy coś...
1: jeden z zawodników tak. na przykład y, daje się wyciągać, albo na przykład Dokładnie. Tak? Albo na przykład, gdzie jest jedna linia obrońców, kiedy druga drużyna wznawia grę od pola z bramki. Jak jest wysoko? Czy na przykład jak reagują jedni obrońcy w momencie, kiedy przeciwnicy już są przed polem karnym i czekają na wznowienie z agresywnym pressingiem? Jak się ustawiają? Gdzie zaczynają środkowi obrońcy?
0: A to podasz jakieś przykłady, właśnie co, co zauważasz i co to dla ciebie znaczy?
1: na przykład, Wiem, że to jest
0: trochę uproszczenie, nie? To
1: jest, to jest uproszczenie, ale. Mamy na przykład yy, yy, takie drużyny, które w momencie, jak my rozgrywamy, oni już czekają na nas. Przed, w, w, praktycznie w polu karnym, Są w pozycji gotowej do sprintu po to, żeby naszych zawodników już presować. No, oczywiście my weźmie, podejmiemy ryzyko rozgrywania, ale...
0: Pewnie, w otwarciu gry, ważne. Tak,
1: tak hmm? i, ale pojawią się sytuacje, że trzeba będzie zagrać długą piłkę. To też ich sposób zachowania daje nam punkt odniesienia, bo czasami, no nie jesteś w stanie przeskoczyć i trzeba tą drużynę rozciągnąć. I my rozciągamy to przez długie, długie podanie. I to nie jest długie podanie po to, żeby tą piłkę wyczyścić, po prostu wyrzucić gdzieś przed siebie, tylko to jest wycelowane, przygotowane podanie za linią obrony po to, żeby tam nasi pomocnicy i napastnicy mogli wbiec, po to, żeby ich rozciągnąć. Jak zaczniesz rozciągać parę ze środkowych obrońców, to oni zaczną automatycznie te kilka metrów, a nie zacząć grać. Dzisiaj się tworzy miejsce dla pomocników, powiedzmy sobie, nie? Albo a dla naszych obrońców, którzy mogą wtedy mając... Nasi nasi pomocnicy nasi obrońcy tak. muszę przyznać, że mają bardzo duże umiejętności, chodzi o, o... Mają bardzo duże umiejętności, jeśli chodzi o operowanie piłką. Jeden na jeden, podanie, mają duży, duży zasób podań, więc są niebezpieczni, jeśli chodzi o wznowienie gry. Dlatego my często jesteśmy presowani. No ale mimo tego obchodzimy to jakimiś tam naszymi sposobami. Nie? Mm -hmm. na przykład inny, 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 inna sytuacja. My presujemy drużynę i ona decyduje się na wznowienie długie gdzieś w nasze rejony w naszych środkowych obrońców. I teraz jest pytanie takie co się dzieje ze środkowymi obrońcami przeciwnika kiedy ta piłka jest zagrana daleko czy oni na przykład szybko są w stanie podejść i skrócić pole gry czy nie bo jeśli nie a ty wygrasz głowę, no to od razu się tworzy sytuacja na kontratak. Szybko to jest też takie mm, subiektywne, nie? To chyba Oczywiście, trzeba wytrenować oko. Oczy... Wytrenować oko, ale też chodzi o to, na przykład, nie wiem, to może być jedno podanie, może być dwa szybkie podania. Zależy. ale też chodzi, graliśmy mecz pucharowy um, z drużyną Leyton Orient, gdzie się pamiętam, i od razu widzieliśmy w przygotowaniach, że ich, um, że ich linia obrony po wznowieniu gry bardzo bardzo wolno podchodzi i skraca pole gry, więc wiedzieliśmy, że w momencie przejęcia piłki pozostaje nam dużo miejsca po to żeby uniknąć raz pułapki offside'owej a dwa zostaje bardzo duża przerwa między pomocnikami i obrońcami No i parę razy to wykorzystaliśmy było to ewidentnym przykładem, że jednak to się tam działo nie? także jest dużo rzeczy takich niuansów niuansików ogólnych ale ale myślę, że staranie się w czasie analizy objęcie całego 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 niekoniecznie bramkarzy ale ale to, ten cały czworokąt bądź wielokąt zależy mhm. między dwoma liniami obrony jest bardzo ważne, można czasami się skupić wyłącznie na linii obrony jak ona reaguje na linię ataku przeciwnika. Może czasami są takie drużyny których nie wiem, absolutnie pomijają linię pomocy więc nawet tym się nie musisz przejmować
0: a masz taką swoją opracowany jakiś taki ciąg logiczny e, analityka, tak, gdzie, tak. gdzie zadajesz sobie poszczególne pytania właśnie, żeby nic nie przeoczyć. Tak.
1: Mam, mam, mam to w głowie. Raz, że wynika to z doświadczenia, raz, że wynika to z umiejętności obserwacji meczów. Ja wiem, co nam jest potrzebne, ja wiem, co jest potrzebne naszym trenerom, co naszym zawodnikom, ja wiem, czego my wymagamy od naszych zawodników. i Ile to jest punktów? O, się ogólnie, ogólnie, ogólnie punktów, um, na które, które ja postrzegam, które, na które ja patrzę to byłoby 7 8 okej okay. to jest w dwóch fazach mam to fajnie podzielone mm -hmm. i od tego Ty się masz buduje cały mam mam mam, mam... Tankusz, który nie ja mam w głowie to wszystko mm -hmm. mam swój szkielet szkielet patrzenia na mecz i, i mam nadzieję że to i póki co to, to, to daje mi dużą taką Raz, że jest sztywna rama która spełnia wszelkie wymogi prezentacji a dwa z tego możesz sobie tam już Wnioski, wnioski do poboczne, rozwijać jak od nogi, roż, robić różne, mniej ważne lub ważniej, bardziej ważne. wyciągnąć od ciebie ten szkielet? Ale tu, tu nie ma filozofii. Tu nie ma, tu nie ma to filozofii tak. prostej. To jest, to jest jak drużyna, naj, jak, wartość, żebyśmy sobie właśnie... Jak, jak drużyna wznawia grę? Co robią jej pomocnicy w tym czasie? Bo też jest ważne, co robią w tym czasie ich pomocnicy i napatnicy.
0: Czyli jeżeli mogę cię poprosić czyli masz na przykład Mali i żebyśmy sobie właśnie po, mm, poparli przykładami
1: co ci pomocnicy mogą robić, czyli na przykład. Fulam trzy lata temu ja grał Fulam Fulam grało stawiał grę na dużym ryzyku z własnego pola karnego, czwórka z tyłu trójka pomocników była dalej blisko pola karnego czyli było siedmiu zawodników. Na swojej połowie. Mhm. Na swoy, w swojej pierwszej tercji w ogóle my to okay. nawet. Czyli oni zapraszali do cudzysłowiego tańca kolejnych siedmiu zawodników albo ośmiu czasami zawodników przeciwnika. A z przodu kto zostało? Mitrowicz. i? Mitrowic. Mhm. I napastnik. A Mitrowicz mhm. to jest gość, która me, me się, o, o, to jest kawał chłopa. Stanął przy mnie, to czuję się mały. Ale z nim na imprezę mógłby wyjść, czułbym się bezpiecznie. I teraz w sobie Mitrowicza, który ma 188 cm wzrostu, 90 kg mięśni i on zostaje na jeden na jeden z obrońcą. No to jest duża szansa, że jednak wyciągnie z tej akcji coś dla siebie. No i wtedy co robił, yy, co robił na przykład bramkarz? Prosto do Mitrowicza. Czyli jeśli
0: daliśmy się zaprosić, yy, popełniliśmy ten błąd tak. i w tą, yy, do tego tańca podchodzimy, no to piłka na Mitrowicza. Tak.
1: Mm -hmm. Dokładnie. A jeśli zasekurujesz Mitrowicza i zostawisz jednego zawodnika przed nim, po to, żeby piłka do niego nie spadła, bo to też pamiętajmy, to nie są podania na chybił trafił. Tam bramkarze potrafią podać z, po jednym koźle podanie, które się zatrzymują na klatce bądź na, na, na stopie. I on jest w stanie z tego zrobić użytek. A jeśli nie zostawimy ludzi wokół Mitrowicza, mm -hmm. no to wtedy ich zawodnicy są w stanie kilkoma podaniami naprawdę przejść przez... Czyli wiele... niejako
0: nie jako ta linia pomocy definiuje nam e, to, co się też, może dziać za chwilę, też, tak?
1: dokładnie. Ich ruchy, jak się ruszają. Rotacje? Rotacje wszelakie. Czy to są rotacje między pomocnikami, czy to są rotacje z obrońcami, czy to są rotacje skrzydłowymi. Mhm. To, jest, to jest multum rzeczy. No i później jak oni szczelają bramki, to jest najłatwiejsze, co można zrobić. Czyli jak drużyna strzela bramki? którymi kanałami, którymi formami. Oczywiście do tego mamy podparcie statystyczne, które gdzieś tam mówi o tym, skąd przychodzą gole. No i to samo jest w kwestii defensywy, czyli jak presują. Szybko
0: przy, przy z tego drugiego punktu do ósmego doszedłeś. Ale tu nie ma filozofii, naprawdę. To czekaj, to, bo myślę, że tutaj mega, mega fajnie się zagłębiłeś w ten temat, co robią wtedy pomocnicy no. przy wznowieniu od własnej bramki. No i potem mówisz, przechodzimy do tego, w jaki sposób najczęściej zespół przeciwnika strzela A, gole.
1: Albo kreuje szansę. Mhm. Bo może być to znaczy kreować szanse jak sobie to definiujecie czyli to jest to XG czy w jakich sytuacjach dochodzą do pozycji szczeleckiej, skąd oddają najwięcej strzałów mhm. skąd przychodzi podanie kluczowe są drużyny które są na szczycie tabeli na przykład w wielu statystykach a jedną z najsłabszych będzie na przykład dośrodkowania bo nie dośrodkowują bo przechodzą do fazy finalizacji przez strefę środkową. A nie ze skrzydłem. Czyli przykład, tu już się nie?
0: zabezpieczacie pod kątem defensywy. jak wyjść jest... Kto musi być uczulony
1: na zagrożenie w danym meczu, nie? Dobra. No, ale to też wynika ze statystyk, które później podpierają twój materiał filmowy. Sobie szczerze, nie? No bo dużo, dużo elementów. Czyli najpierw
0: zauważasz tak. jakąś prawidłowość, tak? tak. E, nie wiem, dużo dośrodkowań właśnie. To jest chyba... To to to... Jest, jesteś w stanie to zobaczyć. I powiedzmy sobie. liczbami. Tak. Mhm. No. Dobra. I to czyli później. Punkt ja... jest w oparcie z statystykami. Też, te, ty, to, z... to,
1: to oparcie statystyczne ja bym podjął jako, jako ostatni punkt na samym końcu do obu faz. Okay. Do fazy defensywnej. No i, no i teraz odwróć sobie tą, tą kartkę mm -hmm. z boiskiem i, i to samo, czyli jak dużo na broni. Czy Przy broni?
0: naszym wznawianiu
1: Tak, czy ona ci pozwala grać. Czy, czy jednak zostawia ci dużo miejsca? Czy to jest drużyna, która gra z kontrataku? Wszystko jesteś w stanie zrobić. Teraz mm. szukasz na przykład yy, słabych punktów, jeśli chodzi o pressing. Kto po pierwszym pojedynku jeden na jeden przegranym zostawi ten pressing i przestanie wracać na waszą połowę. No, kto jest słabą obrońcą, kto przegrywa główki, no to już jest to już jest, wchodzimy później w szczegóły, w szczegóły gdzieś tam. Nie?
0: Jasne. A powiedz w takim razie, tak, odnośnie jeszcze tego tematu, jak, jak, jak broni rywal, też zwraca szczególną uwagę na pomocników? W kontekście, w kontekście pressingu, czy tu już raczej ta pierwsza linia jest? Pierwsza
1: linia jest, jest bardzo istotna. Mhm. Czyli drugi, czy od środka, czy, od, czy na zewnątrz? Przede wszystkim, jakie są jak oni są mentalnie nastawieni do tego. Bo można mieć naprawdę, uwierz mi, przeciwników, którzy są bardzo agresywni. I mówię o tym, że są bardzo agresywni. Oni się nie zatrzymują. Mhm. Leeds, bunsley to były drużyny, które są mega agresywne, jeśli chodzi o pressing. A są drużyny takie, które jesteś w stanie przewagą liczebną wymienić trzy podania i przechodzisz tą pierwszą linię, już wtedy już jest sytuacja jasna, no bo jest zaburzona harmonia, twoja, twoja piłka już zaczyna być w bardziej niebezpiecznym rejonie wojska. i tak. wtedy już jest, wiesz, reakcja łańcuchowa, nie? A jak masz dobrze operujących zawodników po swojej drużynie, po swojej stronie, no to wtedy już jest, jest twoja korzyść. Mhm. I, I takich rzeczy można się wnikać, ale, ale to jest taki kor, tak, no jest, jest kor, który gdzieś tam powiedzmy sobie ten cały ten, ten ten szablon, który postrzegasz, a do tego później możesz oczywiście w przypadku każdej drużyny dołożyć coś dodatkowego coś co dla nich jest ważne, możesz dołożyć nie wiem no, kogoś kto jest w ogóle najlepszym zawodnikiem, kogoś kto jest najlepszym asystentem, kogoś kto jest najlepszym driblerem, ktoś kto jest, punktem zaczepienia będziesz miał drużyny które na przykład których akcja przechodzi przez jednego zawodnika, jeśli jego wyłączysz, no to wyłączasz bardzo dużą część tej drużyny. Także, także mnogość um, interpretacji tego, co widzisz i tego, co czytasz w liczbach jest szeroka. A powiedz, czy
0: obserwując mecz skupiasz się jednocześnie na tych wszystkich punktach, czy właśnie um, zaczynasz i pierwsze, nie wiem, pierwsze
1: Nie, nie, to to, to, minut mecz, 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 to nie mecz, 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 ostatecznie, mecz ostatecznie jesteś, teraz... Wyobraź sobie sytuację, że na przykład oglądasz przeciwnika siedem razy już, czyli znasz go w skroś całego. Mm -hmm. Przychodzi do meczu, to ty się go nie uczysz. Ty już szukasz tych konkretnych rzeczy, które wcześniej zanalizowałeś. I teraz nie oszukujmy się tych momentów pojedynczych w czasie meczu, w pełni zsynchronizowanych z tym, co, wcześniej się, co oni trenują, powiedzmy sobie, i które im wychodzą w czasie meczu, będzie niewiele będzie styl ich gry, ale takich sytuacji, których ty się doszukujesz i które się potwierdzasz, bądź nie negujesz, no będzie ich niewiele, nie? no, bo piłka jest poza, poza grą 20 minut, czasami 25, 30 minut. Z samego czystego meczu przy piłce jest 50, 55. Są drużyny, które, które, które gdzieś tam obniżają te, te numery, specjalnie wybijają piłkę z Tony, drużyny Tony'ego Pulisa, ich mecze średnio były 8 minut krótsze niż każde inne. Także są różne formy taktycznego podejścia do tego, ale jeśli obejrzałeś daną drużynę siedem razy, no dochodzi do tego meczu na żywo, no to jest kolejny raz po prostu kiedyś oglądasz. W wielu elementach to będzie potwierdzenie. Tak jak ze stałymi fragmentami gry. Jest ich gdzieś tam niewiele i jak je ja widzisz, to od razu wiesz, że to jest to samo, co było przygotowane i jest super, no ale nikt nie zabranie im przygotowania czegoś nowego, no i wtedy co, co masz? Nic nie zrobisz. Musisz po prostu sobie z tym poradzić. Jako zawodnik na boisku.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Ile meczów oglądasz przed
1: spotkaniem ligowym? Przeciw, przeciwnika, oczywiście. Na pewno trzy, cztery ostatnie, i hmm. później w zależności od tego, jaką my mamy taktykę, no to szukam odpowiedników w, w, w przeszłości. No i czasami to jest 5, czasami 6. Czasami masz drużynę, która przegrała mecz, nie wiem, 15 meczów temu. I wtedy oglądasz ten mecz. No właśnie tak jak mówiłem, ta platforma ma, daje nam duży dostęp do wszystkich meczów od początku sezonu. No i to jest ma, mega pomoc. Oglądasz to na przyspieszeniu? I już teraz, ta, nie, oczywiście, czy... oczywiście ja już teraz nauczyłem się oglądać mecz, bo, no bo, bo wiesz kiedy zacząć, inaczej, wiesz w których momentach, których rzeczy możesz się spodziewać. No bo jeśli na przykład, nie wiem, sytuacja jest taka, że drużyna przez 3 minuty wymienia się jedna z drugą, wrzutami z autu po jednej stronie a w tej samej strefie, no to sorry, ale jest w, do przodu, nie? Mhm. Mamy też możliwość taką, że nasze mecze, które się pojawiają na platformie, one też mają zasób danych, które za tym idzie i one są już pocięte na pewne fragmenty, więc my wiemy, co ominąć, One są mocno już zakodowane przez firmy zewnętrzne i to nam też ułatwia sprawę. Nie?
0: Miałeś takie momenty, które były takim strzałem, takim Zmieniającym perspektywę trochę twojego spojrzenia na analizę meczu?
1: Rinus Michels kiedyś powiedział, że unex expect unexpected. I analiza to jest jedna. Przychodzi do meczu. No i, i zdarzają się sytuacje, które absolutnie w ogóle negują wszystko, co się przygotowało. Ja do dzisiaj pamiętam sytuację taką, że Mirwall. 4-4-2 wymagane od wielu, wielu lat. Sezon w sezon, mecz w mecz, 4-4-2. Długa piłka i walka. Uwierz mi, siedząc obok kibiców Millwall, oni buczeli, kiedy zowni próbowali rozegrać to w środku. Nie, tam wszystko miało lądować w boksie. Czy to był 80 metr piłka do boksu do pola, w pola karnej? Tam ma być jazda, nie? No I teraz wobec przez tyle lat, oni grają 4-4-2, przychodzi do naszego meczu i grają trójką z tyłu pierwszy raz. No i no i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Musisz się zaadaptować do tego. Pamiętam, do dzisiaj była delikatna. Nie powiem, że to panika, ale była taka konsternacja o nas, o co tu w ogóle chodzi. I myśmy szukali wtedy, pamiętam, dzisiaj ja spędziłem chyba dobrych kilka minut szukając na White kiedy ostatnio grali trójką z tyłu. Nie znaleźliśmy tego w ich archiwach. No i widzisz, i, i to są takie sytuacje, które musisz się zaadaptować, wtedy szybko, po, mając mając przed oczami mecz na żywo jesteś musisz w stanie dostarczyć informacje naszym trenerom nie? Mm -hmm. i wtedy w takiej sytuacji pierwsza połowa i przerwa to jest przygotowanie pod drugą połowę to co mówił kiedyś Murino że pierwsza połowa to jest przygotowanie pod drugą połowę
0: kiedyś rozmawialiśmy tutaj z Danielem Wojtaszem właśnie na temat <śmiech> reagowania też zespołu na drugi zespół bo dzisiaj grając z takim wulam możesz powiedzieć "OK, super oni nas zapraszają Mitrowicz tam tylko czeka na długą piłkę, no ale w obozie Fulam ktoś może powiedzieć, na pewno to Andryszak prze, przeczyta przecież i mm -hmm. e, musimy być na to gotowi i oni już tego nie będą robić. Na przykład
1: Fulam jest o tyle Byli w tym poprostu, podchwytliwy, był, pewni. podchwytliwy, że oni potrafią wszystko zrobić. Są wyjątkowo, jeśli chodzi o poziom czempionu, to wyjątkowi zawodnicy. Są, potrafią zaadaptować się do wszystkiego szybko. Mają bardzo dobrych piłkarzy, najlepiej opłacanych w lidze. I po prostu z takim drużynami się ciężko gra, no trzeba się postawić, nie? Ale są drużyny, mieliśmy mecz z Millsborough na początku sezonu, drużyna Nila Warnocka znana z tego, że no jest laga. Laga i walka, i, no i walka fizyczna. I tak to wyglądało przez pierwsze 45 minut, aż na początku drugiej połowy dostaliśmy czerwoną kartkę, czyli było 10 na 11 i w tym momencie było 1-1. No ale mi to było rozgłupiało bo nie wiedzieli, co zrobić. Bo my się cofnęliśmy, a oni nie potrafili grać swojego. Nie potrafili się zaadaptować do nowego, do nowej sytuacji na boisku Czyli my oddaliśmy im piłkę i to wyszło naturalnie. To nie było pewnie przemyślane, ale wyszło naturalnie na tyle, że oni musieli zacząć rozgrywać tą piłkę między liniami i mieli jej całkiem dużo i przegrali czy dwa. Jakbyśmy grali 11 11 nie wiem, jakby się to skończyło. Ale przez to, że. Los chciał, tak, że ich plan został zaburzony, do tego stopnia, że nie potrafili się w tym odnaleźć. My stwierdziliśmy, że ta czerwona kartka w pewnym sensie była naszym błogosławieństwem w tym meczu. I zdarzałem się takie sytuacje, i widzisz, no, tak jak mówię, no, możesz analizować wszystko, a, a później się okaże, że najlepszy zawodnik drużyny przeciwnej nie gra, bo coś tam, coś tam nie, a twoja cała analiza była poparcia po o niego. Powiedziałeś. Jeszcze wcześniej
0: w rozmowie weszło z Szymonem no. Ostówką, e, już, już dosyć dawno chyba temu. Oj, bardzo dawno. Powiedziałeś, e, że, no właśnie, zgubiłem ten wątek, że każdy komentarz to wchodzenie w jurysdykcję trenera. W Tottenhamie na przykład analitycy w ogóle nie rozmawiają z zawodnikami. Ich jedynym punktem odniesienia jest trener. Tak, jest e, tak. No to powiedz mi, jak właśnie wygląda komunikacja e, dzisiaj. W Queen's Park, czy ty później pojawiasz się na odprawie i przekazujesz ją zawodnikom?
1: A czy U nas, u nas dużo gro, gro prezentacji jest przejmowane przez naszego trenera menedżera. On to prezentuje bądź go asystent. Całe fragmenty gry są przedstawiane przez innych dwóch asystentów. Daje to też takie poczucie zmiany głosu, zmiany bodźca. My natomiast komunikujemy się inaczej trochę z zawodnikami. Często to się odbywa właśnie w formie takiej nieformalnej, no zbudowanej nici zaufania. Są zawodnicy, którzy są już długo w klubie i nam ufają. Są którzy, tacy, którzy dopiero się uczą tego zaufania, ale merytorycznie staramy się im dopomóc jak tylko mogą w wielu aspektach. Czasami przychodzą, rozmawiamy o piłce. Także tak ta, to nic się, się nic się, nic się tworzy. Natomiast wracając do tego, co powiedziałem Szymonowi um, o tym, to tamie jeśli chodzi o akademię, tam właśnie tak jest. Mhm. Analitycy robią swoje, a jeśli chodzi o analizę, no to Dotonami ma bazę za 40 milionów. Nie oszukujmy się, tam są klasy z komputerami, każdy zawodnik ma swój login, i oni sobie po prostu wchodzą, oglądają swoje klipy i trener jeden z drugim chodzi wokół klasy i na przykład rozmawia z tym zawodnikiem. Nie? A to jest na poziomie akademii.
0: No dobra, ale powiedz mi
1: w Queen's Park, jaki ty
0: materiał dostarczasz trenerowi? Jak, do, 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 my wszystko. Do tego momentu to jest przefiltrowane przez ciebie.
1: No i teraz wyobraź sobie, że my z 7 godzin, powiedzmy sobie, z 7 meczów daje ci parę godzin solidne parę godzin wideo. My tworzymy wideo pięciominutowe. Ja z sześciu 6:00. Dokładnie tylko to.
0: Ale konsultowana też z drugim analitykiem, to jest wasza wspólna praca czy czy ty twoje...
1: My mamy mamy mhm. każdy z nas ma swoje zakres obowiązków i, i każdy z nas to robi nikt nikomu nie wchodzi gdzieś tam. znamy nasze formy formy pracy, czasami zamieniamy się rolami. Ale w większości tak jak na przykład ja przygotowuję Stałe fragmenty gry, no to z 80 10 meczów, czasami sobie je tworzę, no to zostaje mi dwa rzuty rożne, trzy rzuty rożne. Dwa dośrodkowania. Z, z... W sensie
0: bronię się przed tymi różnymi, tak?
1: Dokładnie tak. Mhm. tak A powiedz, jesteś
0: ekspertem od stałych fragmentów gry?
1: Ja się uczę tego. Ja nigdy się nie nazywam ekspertem. Ancelotti mówi, że całe życie się uczy, to jest, gdzie ja powiem, że jestem ekspertem? Nie oszukujmy się, trochę, trochę. Kiedyś
0: rozmawialiśmy z twoim kolegą Maćkiem Kędziorkiem, on no. jemu taką łatkę w Polsce przypięto specjalistów. No skoro, skoro, skoro,
1: skoro liczby działały na jego korzyść, to gratulować. Rozmawialiście
0: i... na ten temat? Dyskutowaliście o stałych fragmentach? Jakoś inspirowaliście się wzajemnie?
1: Powiem szczerze, że my rozmawiamy na wiele tematów z Maciejem, ale akurat tego z tych fragmentów jeszcze, jeszcze aż tak wnikliwej nie, nie obeznaliśmy, ale, ale jesteśmy w stanie to nadrobić. Hmm. Ale, ale tak, stałe fragmenty są ważne, aczkolwiek czasami są przeceniane,
0: moim zdaniem. A jak patrzysz na analizę statystyczną? Na ile ona jest istotna dla ciebie? Ona ma być
1: pomocą. Ona ma być dołożeniem czasami kontekstu do tego, co widzisz na boisku.
0: Ale zawsze kolejność jest taka, jak powiedziałeś, czyli zawsze analiza statystyczna i te liczby wchodzą dopiero później, żeby coś ewentualnie. Nie, to, że czasami, czy, nie, czasami jest się tak. wciągnąć w to, żeby tymi liczbami sobie. Nie jestem, obe,
1: coś... jestem obezwładniony tymi liczbami. Hmm. Mm. Ale one sugerują nam czasami. Oczywiście, dają ci jakieś tam, tworzą ci jakieś rysunek w głowie danego zawodnika, czy, czy drużyny, ale, ale nie jest to dominujący element analizy. Czasami gołym okiem jesteś w stanie stwierdzić, kto jest najbardziej presującą drużyną, kto jest najmniej presującą drużyną, kto kszczela najwięcej goli, kto ma najlepszych zawodników, kto wymienia najwięcej podań, także, także są to, są to dodatki ja bym powiedział, ja nie powiem, że statystyki są bezużyteczne, bo nie są, bo to jest mega pomocne, ale też nie może przesłaniać tego, co się naprawdę dzieje, bo przychodzi do meczu i statystyki no nie grają bo można na niej jakoś płynąć powiedzmy sobie nie. Ostatecznie powiedz.
0: Kto. Twoim zdaniem, może być dobrym analitykiem.
1: Osoba która lubi się uczyć, która jest otwarta na naukę na słuchanie która jest. Um, gotowa na dużo mentalnych poświęceń. Bo to jest często praca wielogodzinna. Bez względu na to, jak jesteś bystrą, i inteligentną osobą, zawsze będzie trwała dużo czasu. Oglądanie meczu no, trwa dużo czasu. Dużo pracujesz w domu i, i czasami jednak pracujesz troszkę z tylnego, z tylnego siedzenia. Chciałoby się mieć taki super wpływ. Czasami masz takie odczucie, że jesteś tym bankiem informacji, że ty powinieneś być pierwszym punktem odniesienia do, do wszystkiego, a jednak tak nie jest, bo, bo nie jest. To czas, trzeba zrozumieć. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Nie pchać się na pierwszy front. Ty jesteś tam, żeby zapewnić informacje. A to, jak ty umierzam zapewnić, jak umierzam zwalwualizować, to już zależy tylko od ciebie. I myślę, że dobry analityk to jest taki, który przede wszystkim rozumie swoje zadanie. Rozumie to, po co jest w klubie. Nie jesteś tam, żeby być na pierwszym stronie sobie Miejsce nie. w szeregu trochę. Dokładnie. A
0: Powiedz, bo zazwyczaj analitycy mają taką zagwozdkę, jak znaleźć złoty środek w tym wszystkim, ty powiedziałeś już kilkanaście minut temu o tym, że dzisiaj możemy cofnąć się tak daleko i mieć tyle materiałów, nawet nie tylko na twoim poziomie, ale na poziomie nawet polskiej pierwszej, drugiej ligi, nawet trzeciej. Możemy mieć tyle tych fragmentów wideo i tyle danych statystycznych, że w zasadzie moglibyśmy pracować 24 godziny na dobę i przez cały tydzień analizować tego przeciwnika. Kiedy jest, tak wiesz, enough? Kiedy jest dość, wystarczająco?
1: Ja myślę, że to też zależy od drużyny, w której pracujesz i filozofii pracy twojego menadżera. Bo analizować możesz wszystko. Ale teraz, jeśli masz menadżera, który jest świadomy swojej drużyny, wie, co chce robić, to czasami nie musisz tego dużo robić bo i tak wszystko opiera się o, o proces treningowy, powiedzmy sobie no pracujesz, kto, ma, kto według ciebie ma teraz najlepszych piłkarzy w Polsce,
0: no najprościej byłoby powiedzieć że Legia chociaż, no dobra no to powiedzmy sobie Legia i Lech Przecież ten skład jest wąski tak w Legii,
1: no ale masz zasadniczo w kilku tylko klubach polskich masz grupę zawodników, którzy są no najlepsi w lidze no, ta, ta grupa nie 60-70 zawodników jest, jest, jest najlepsza w Polsce. I reszta klubów nie powiem, że są tłem, bo nie są tłem, ale jakość jest, spada. Im idziesz niżej, ta jakość spada, nie? Masz grupę, czołówkę i, i reszta peletonu. Pracując dla klubu, który ma najlepszych piłkarzy w danym kraju, nie oszukujmy się, moim zdaniem, powinien zawsze skupić się wyłącznie na sobie. Bo tak budujesz raz zaufania u swoich zawodników przez to, że Wierzysz w nich, nie przejmujesz się, nie tyle, że nie przejmujesz się, ale twoim głównym priorytetem jest rozwój twojej własnej drużyny, twojego stylu, w którym grasz, a nie obawa przed przeciwnikiem i to też buduje twój, twoją formę pracy, bo wtedy na przykład praca analityka skupia się na analizie treningu, na analizie i własnych meczów, a nie na spędzaniu nocy na oglądaniu <śmiech> przeciwnika, który okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Bądź, przedostatnie. Wiesz, o co mi chodzi? Że to, jakiś jest materiał, z jakim ty pracujesz jako trener, daje ci też odniesienia do, do twojej analizy. No i oczywiście twoje podejście do życia. No, jeśli, mar jeśli ja nauczyłem się nie stresować rzeczami, które mam, nie mam pod kontrolą. Pewne rzeczy jesteś w stanie wyedukować jako analityk, ale pewnych no nie jesteś, więc czemu masz się tym przejmować? nie? I co możesz mieć pod kontrolą jako menadżer? No, tylko swoją drużynę. Na co dzień a nie przeciwnika. Więc generalnie to te ukierunkowanie w kwestii rozwoju własnej drużyny powinno być bardzo dużym priorytetem, a reszta jest dodatkiem. Ale jeśli masz na przykład trenerów, którzy pracują, powiedzmy sobie, w średnich klubach, bądź, bądź są bardzo ambitni, bądź są bardzo młodzi, bądź są... Menedżerowie są niedoświadczeni, to zmierzysz się z tym, że oni chcą mieć wszystko. Oni chcą mieć wszystko mimo, że to i tak w 90% nie będzie użyte nigdy a i tak musi to być No i musisz to zrobić. I wtedy i wtedy to czy jesteś dobrym analitykiem to ci nie pomoże.
0: Dlaczego najbardziej przereklamowaną statystyką jest posiadanie piłki w dwóch pierwszych
1: tercjach boiska? Pomyślę, Bo że sposób w jaki bronią drużyny. Przeciwnika, mocno wpływa na tę statystykę wystarczy, że drużyna po No my sobie poczekamy na połowę na was, No i co i dwie pierwsze tercje boiska masz stuprocentową dokładność podań. Wszystkie są do przodu albo w bok no, w najgorszym przypadku. A Oni sobie stoją tak jak atletico przed polem karnym i nie masz kontaktów bo w polu karnym <śmiech> z piłką. I co wtedy taka statystyka pierwszych dwóch tercji ci mówi im dalej im dalej z moją przygodą w piłkę nożną tym bardziej jestem o tym przekonany, że liczy się jakoś, w finalnej w finalnej tercji w tej trzeciej atakującej i, i to jest ta zmienna
0: powiedz czym się proces analizy różni, w Anglii względem Polski różni się w ogóle czymś czy, czy po prostu Chciałbym... poziom zawodników jest po
1: prostu, się, że raz, że jest poziom zawodników i to na żadną ze super korzyść no mieliśmy przykład Legii, która super zagrała z Leicester i, I dzięki temu wygrałem. Dobrą, e, dobrą kawę od jednego z naszych zawodników. Serdecznego przyjaciela Madisona, który przyszedł bardzo zły rano. I mu powiedziałem, gdzie jest moja kawa, no więc musiał zasuwać na, do, do, do kawiarni i, i ogarnąć mi dobre flat white. Zrobił to z niechęcią, no ale zakład jest zakład. I tak jak mówię, analiza... To jest tylko składowa, zawodnicy to jest później inne, menadżer to jest inne, warunki klimatyczne to jest też coś innego, wiesz? No, boiska na których pracujesz też coś, coś innego, no, analiza to jest taki jakiś tam element tej reakcji, produkcji, ostatecznego produktu jakim jest wiesz, przygotowanie drużyny do piłki, do meczu, czy to się różni? Nie. A powiedz mi, czy twoje kształcenie
0: jako analityka jakoś wyglądało w ogóle, czy to, po prostu, czy to po prostu było środowisko, w które wchłonąłeś i które ciebie wchłonęło i ludzie, którzy cię otaczali, bo to jest wiadomo największa wartość, tak?
1: Tak, ja myślę, że dużo się nauczyłem od ludzi, z którymi rozmawiam i to są czasami rozmowy bardzo nieformalne, to są czasami rozmowy, które zaczynają się od niewinnej kawy gdzieś tam w naszych biurach i, i trwają po dwie godziny na różne tematy tam jakiś dziennik mam sobie zapisuje niektóre myśli i to tam się zbiera w większą całość a myślę, że edukacja analityczna w Anglii wygląda tak, że wiem, że tam są jakieś studia analityczne coś w tym stylu jest nie trenerskie analityczne Od i na FA to? nie tam są normalnie na uniwersytetach tak? wybierasz sobie kursy trzyletnie, formy licencjatów nazwijmy to dla analityków dla analityków nie. I one też często są połączone z, ze zdolnościami tymi komputerowymi, jakimś tam wiedzą taką. Coś, co się może przydać
0: też analitykowi,
1: prawda? Dokładnie. No moje to inaczej wyglądało, no bo ja miałem te papiery trenerskie, miałem AWF skończyłem, więc to też zupełnie inny kierunek, a wybrałem analizę, bo, bo tak chciałem się nauczyć rozumienia gry w Anglii. I do dzisiaj w tym trwałem. A każda dodatkowa rzecz, no to mówię, to są rozmowy, to są. Książki to są y, kursy, to są różne inne elementy życia codziennego. W ogóle rozmowy z innymi analitykami to też Ci dużo daje. Dużo daje zawodnikami rozmowy. Także były, nauka... po, drodze,
0: były po drodze jakieś inne oferty
1: jeszcze z innych klubów u Ciebie?
0: E, całe 9 lat w Queen's Park. To już długa hmm. ścieżka. No,
1: trochę tego jest, ale z Polski nigdy nie pojawiło się nic konkretnego. Absolutnie. Z Anglii były jakieś propozycje do objęcia, powiedzmy sobie, całego działu analiz w niższych ligach, no ale to, to nie. Ostatecznie to jest krok w tył.
0: Po jak uczyć futbolu
1: spłynie parę ofert.
0: E, rozumiem, że jesteś otwarty. Ja jest, jestem na otwarty na, na rozmowy generalnie lubię rozmawiać. A słuchaj, coś cię zaskoczyło w Anglii?
1: Mówimy o piłce nożnej
0: o piłce nożnej, o funkcjonowaniu piłki nożnej może?
1: O, w ogóle piłka nożna jest formą obsesji Anglików. Co mnie zaskoczyło to, że bardzo dużo osób potrafi się merytorycznie wypowiadać o piłce nożnej i mówimy tu o, o kibicach. O, o kibicach. Mhm. Z czego to wynika? Myślisz, że... Myślę, że dużo ludzi żyje tym sportem, to jest raz. To jak go pokazują w telewizji? To jest dwa. A trzy mi się wydaje też, że merytorycznie eksperci w piłce nożnej, jeśli chodzi o, o, o Wszystkie studia, czy to jest BT, czy to jest Sky. Jest na mega poziom sposób, jaki oni Meczów przedstawiają. Okay. Żeby tylko. Żeby to tylko. jeszcze polecasz w takim razie? Ostatnio obejrzałem fantastyczny, fantastyczny wywiad Roja Kina, przeprowadzony przez Nowila, Godzinny spacer. Bardzo polecam. Wrzuciłem to na Twittera ostatnio. Na chyba lajka like jednego miało, ale. Nie wrzucam to dla lajków, like tylko wrzucam, żeby ktoś to obejrzał. Wiem, że teraz jesteśmy nagminnie obrzucani wszelkimi informacjami, ale ta godzinna rozmowa jest mega fajna, bo to pokazuje ci Rojakina, który się rozwinął, przepytanego przez jego kolegę z klubowego, tam są i ciekawostki i rzeczy menedżerskie, no ale to też pokazuje jaki poziom rozmowy oni prowadzą i fakt, że, i fakt, że jednak jest tam dostęp do takiej wiedzy i do takiego rodzaju menadżerów, którzy tam są i zawodnicy, że no jednak to uczy. No, trudno, żeby to nie uczyło. A inna sprawa, inna sprawa jest to, że jest... ludzie są, jak już wejdziesz w ten biznes jesteś częścią drużyny, jak ludzie są otwarci, na to, żeby z tobą rozmawiać.
0: A jak powiedz mi wyglądał twój język angielski na starcie, bo no teraz po tych latach na pewno nie masz z tym kłopotu, ale przyjeżdżając tam komunikatywnie się poruszałeś?
1: Nie, ja angielski umiałem dobrze. Znaczy to źle zabrzmi ale uczyłem się od dzieciaka
0: mhm.
1: a ja najbardziej najbardziej się nauczyłem języka w momencie jak wyjechałem pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych pracować przez cztery miesiące jako ratownik wtedy byłem wystawiony pierwszy raz w ogóle na, na język wiesz, zagraniczny angielski to mi mega pomogło Pod tamtej pory ja jedyne co mogę wykorzystać dzisiejszą rozmowę to po to żeby zachęcić ludzi do rozmawiania a nie do uczenia się gramatyki Uwierzcie mi, rozmawiajcie, piszcie, czytajcie po angielsku. I jak już naprawdę tego nie chcecie robić, to oglądajcie Netflix z napisami angielskimi bez polskiego lektora. Z dwóch powodów. Polski lektor niszczy to, co się dzieje w oryginalnej ścieżce dźwiękowej. To jest absolutnie dramatyczne. Nie wiem, jak można oglądać nawet szeregowca Rejana z polskim lektorem i nie słyszeć tych wszystkich świstów, wybuchów i w ogóle. A2 jest mega prosty język i zawsze z napisami. Ja z
0: napisami szczególnie, bo z napisami angielskimi. Zatrzymać? Się... Takie proste czasami. <coughs> oczywiście, że nie jest. Zależy od serialu, oczywiście. Natomiast, tak jak mówisz z napisami, no to jest naprawdę m, poziom e, znajomości języka nie musi być wysoki, żeby żeby kumać, co tam się dzieje, bo to jest poparte nie. obrazami. Ale i, a jest łatwiej? Muszę sobie poradzić piramida szkolenia i analizowania w Queens Park Rangers to jest prezent dla naszych słuchaczy, który przywiozłeś nam z Londynu
1: tak przywiozłem i, i mam nadzieję, że będzie to pomocne jednocześnie, zawarłem w tym wszystkim tym prezencie, formę jak my szkolimy i jak wy jako analitycy potencjalni jesteście, albo powinniście skupić się na tym co jest ważne na tym etapie szkolenia na co patrzeć co wycinać co pokazywać zawodnikom. Bo to też jest ważne, że od samego początku do akademii pewne rzeczy trzeba gradować. Nie można im pokazywać czegoś, co jest nieadekwatne do ich rozwoju psychofizycznego.
0: Po prezent I... zapraszamy na extratrener.pl.
1: Ukośnik nie znajdzie, znajdzie, się. tam na pewno. Eee,
0: ukośnik newsletter, tam eee, zapisujecie się i e, mailowo otrzymujecie dostęp do wszystkich prezentów od naszych gości. Jeżeli jesteście już na liście, no to materiał przyjdzie do Was e, pocztą, e, nie taką pocztą e, zwykłą, pocztą polską, a właśnie poprzez skrzynkę elektroniczną. E, Bartek, to powiedz jeszcze trochę klątwę na Ciebie, może ściągnę
1: teraz, ale jesteście otwarci na staże? Tak długo jak jestem w klubie, nie ma z tym problemu. O, no to... tylko, wiadomo, tylko wiadomo, ja mam list, powiedzmy, z list oczekujących mam na pewne staże, obiecane już, które znowu wstrzymały się naturalnie przez pandemię. Mhm. Mm i wszelkie warunki bezpieczeństwa, które nasz klub jest naprawdę dosyć mocno zaangażowany. jesteśmy bardzo ostrożnie się o to chodzi, no ale oczywiście się pewne rzeczy rozluźniają i jest coraz lepiej.
0: Kiedyś marzenia, dzisiaj cele,
1: to twoje motto? Cały czas. Cały czas. Jak ktoś mi powiedział 9 lat temu, gdzie będę. Kiedy to nastąpiła taka zmiana myślenia? Jak zacząłem wierzyć w to, że mi się uda wyjechałem z buńczyńcznymi, że tak powiem nastawienia, a później to realnie zaczęło tak jakoś dojrzewać we mnie, że jednak pewne rzeczy są możliwe, dzięki tam cięższej pracy i, i, i szczęściu do ludzi, bo to też jest ważne, ale myślę, jak szczerze, jak, jak szczerze i dobrze pracujesz to szczęście samo się pojawia do ludzi, nie lubię słowa udało się. No bo udać się, na no to co?
0: Nie, no często to szczęście przypisujemy pewnym sytuacjom, ale mm, wcześniej jest taka proaktywność, ja zawsze tak to tak, nazywam. Bo nawet swój przykład współpracy z reprezentacją Polski o tym nie powiedzieliśmy dzisiaj, ale ty podczas Euro 2016 analizowałeś Irlandię północną, prawda? O, tak,
1: tak. No właśnie. Spędziłem, spędziłem trochę czasu na Irlandii. Ciebie. Tak. tak, ja pamiętam, że zawsze chciałem pomagać. Tak długo, jak na to możliwości czasowe pozwalały, chciałem w jakiś tam sensie pomagać. No i ku mojemu zaskoczeniu jak wylosowaliśmy Irlandię Północną byłem w stanie pomóc sztabowi zgłosiłeś się do zgłosiłem się ręka ręka do góry jak na Ochotnika i, i wyszło super i, i przez wiele tygodni pomagałem także mecz z Irlandią Północną oglądałem trochę w innym wymiarze
0: No i na pewno to jest mega wartościowy
1: nie chcę Oczywiście.
0: powiedzieć w, pis, w CV, ale nie, to jest
1: doświadczenie to jest doświadczenie w pracy w innej innym wiesz innym środowisku to jest coś zupełnie nowego, coś chciałbym żeby się powtórzyło czy się powtórzyć No nie wiem ale wiem że mam czyste sumienie że spróbowałem bo nawet jakbym wtedy usłyszał nie to też i tak bym był wiesz miał czyste, czystą głowę że jednak no spróbowałem więc Wywi Za zachęcam do próbowania
0: w wywiadzie dla TVP Sport powiedziałeś wracając do tych marzeń i celów. Powiedziałeś, że chciałbyś być menedżerem w angielskim stylu, czyli przejąć trochę pałeczkę, bo dzisiaj chyba twoich. Twoich. twoich no osobami, które są nad tobą, tak? Dzisiaj, dzisiaj tak. oni zarządzają sztabem, ty jesteś jego częścią. Albo chciałbyś znaleźć się w światowym top 5 analityków. Takie tak. przeczytałem zdanie. No, tak, tak dalej tak jest. Czyli
1: grubo grubo bo, grobo, Albo wcale, nie? Jak hmm. mówi młodzież. <śmiech> nie, no ja, ja nie zawsze wierzę w wysokie rzeczy. I... Słuchaj, prosty przykład. Na 25. rocznicę kibicowania Milanowi wylądowałem w Milanero na jeden dzień. Jak ktoś by mi to powiedział, kiedyś, to jest możliwe,
0: bym powiedział, nigdy. To pamiętasz dokładnie moment, w którym zacząłeś kibicować Milanowi? Że tak. Tak, tak, sobie 94 zdobyłeś? rok.
1: Tak, 94 rok. <śmiech> Barcelona, bardzo Buńczyczna przyjechała. Milan zdziesiątkowany kontuzjami. Jeden z najlepszych występów Maldiniego na środku obrony. Miałem 8 lat, nie za bardzo tam pamiętam, ale pamiętam 4-0. I zostało do dzisiaj. Zostało. Żeby do się dzisiaj, zakochać. Zdecydowanie. Marbiarzy. I to są takie rzeczy, no małe. Dla mnie to są duże. Dla innych to będą, o Jezus. Ale każdy z nas ma klub, o którym marzy. Każdy nasz ma pracę, o którym marzy. Nie wiem, niech to będzie praca w Google. Niech to będzie praca, nie wiem kontroler autów na najbardziej zatłoczonym lotnisku na świecie, Wiesz, no każdy ma jakieś tam swoje wyzwania, nie? I myślę, że, że trzeba w to wierzyć. Tam. Znacznie łatwiej to się mówi, bo mi się to na tą chwilę do tej pory dało radę zrealizować pewne rzeczy. Oczywiście zdarzą się, mentorzy, że się nie da rady, no ale to co? Trzeba iść przed ciebie, nie? Czpa książki, o co tu chodzi na koniec?
0: Ha. To jest tu twój blog, blog, twój projekt.
1: Mój projekt, który wymyśliłem sobie w czasie pandemii. Zawsze chciałem prowadzić jakiś tam dziennik w kwestii czytania książek, a stwierdziłem, no czemu tak nie zrobić, nie zachęcić ludzi do czytania. Tym bardziej, że pandemia no, była ciężkim dla nas wszystkich okresem. Mnie osobiście, przyznaję się, że książki uratowały trochę głowę wtedy. Trzy miesiące siedzenia w domu, w Londynie, mimo wszystko, metropolia, która zamknęła się na życie, o tak mu to samo Ja jestem osobą dość aktywną jeśli chodzi o spędzanie czasu na różnych eventach kulturowych, koncertach, nie wiem, wchodzenie do ludzi itd itd. No a wtedy z dnia na dzień wszystko zniknęło. No i, i tak pamiętam do dzisiaj, że zacząłem po prostu lecieć przez moją biblioteczkę, tą półkę wstydu nieprzeczytanych książek jeszcze, no i ostatecznie zacząłem je czytać tak gremialnie. Skończyłem ich bardzo dużo, a przy okazji wyszła książka, która, znaczy wyszedł ten projekt, jest zupełnie absolutnie spontanicznie, zrozumiałem z przyjacielem o, 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 o jakimś tam zupełnie sportowych rzeczach, no i padła nazwa To Ci książki, Książki, tak sobie od razu wszedłem na Instagram, zacząłem, czy jest zajęta nazwa, nie była, no więc od razu, burz mam.
0: Zabukowałeś?
1: Zabukowałem od <grym> razu. Na Twitterze też zabukowałem domenę. Zacząłem, czy, 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 czy książki PL jest. Nie było, no więc od razu wykupiłem domenę sobie. Yy, problem, wyz, wyz, właśnie, wyz, tak? wyzwanie było, wyzwanie było na Facebooku, no ale Facebook zaczyna być bardzo nieprzyjazny dla europejskich państw, więc delikatnie chciałbym ruch mój skierować na, na Instagram i na, na blog, na stronę, która jest cały czas w modernizacji, jakoś funkcjonuje, podoba się ludziom do tej pory. I to, wiesz, no to jest fan, no, to jest... Czytamy tyle z tych książek. Są specjaliści w różnych książkach. Ja chcę być, mieć swój sort. Inaczej, chcę mieć swój sort um, jak najszerszy oczywiście tych czytelników, ale wiem, że go nie będę miał, no bo ja nie wrzucam tam książek, które są turbopopularne, które są turbodostępne. Są to rzeczy czasami ciężkie, ale, ale ja to robię dla siebie. Przy okazji to wrzucam w przestrzeń publiczną, jak komuś to przypada do gustu, ktoś lubi te recenzje czytać, coś. Na przykład bardzo mocno się zaskoczyłem, jak mi osoby powiedziały, że nie, nie sądziły, że Forest Gump ma książkę w ogóle, wiesz? No, każdy bazuje na filmie. No, film jest kapitalny, ale czytać książkę, jest równie fantastyczna. Jest inna, ale dalej jest fantastyczna. Nie traci to na jakości w żadnej ze stron, bo nie oszukujmy się. No film jest genialny. Czytasz po polsku czy po angielsku? Po wszystkiemu. E, czasami potrzebuję odpoczynku od, y, od angielskiego. Czasami chcę po angielsku tylko poczytać. Są książki, której mimo wszystko, wolę czytać po polsku, bo są to książki, czasami ciężkie, czasami bardzo zawiłe jeśli chodzi o konstrukcję zdań, złapałem się parę razy na takich książkach, które no jednak są po angielsku się bardzo, bardzo ciężko czyta, mimo jak, tego, że...
0: jaki masz klucz doboru kolejnych tytułów i jak, jak dużo czytasz i kiedy znajdujesz czas na czytanie, potrójne
1: ja... Ja, ja czas znajduję wszędzie. Ostatnio złapałem się na tym, że zacząłem z... kupować przede wszystkim książki mało rozmiarowe i używane. To jest raz. Poję na Amazonie, używane książki. Przychodzą trzy razy taniej albo cztery razy taniej. Tym książkom daje się drugie życie. Przychodzą czyste, więc mogę sobie śmiało zaznaczać to, co potrzebuję, to, co uważam za stosowne. Czytam wszędzie. Są dni, że mi się nie chce czytać. Ja absolutnie się do tego nie zmuszam, są dni do odmóżdżenia się, są książki do odmużdżenia. Um, uwielbiam odmużdżać się przy na bieżąco, bo jak tylko jest dzień premiery, to od razu muszę ją mieć. Strzymałem się z ostatnią egzekucją, bo mieliśmy zbliżający się mecz z Evertonem i powiedziałem sobie, jak przejdziemy Everton, to sobie jeszcze tego samego wieczoru, po ostatnim gwizdku kupię tę książkę, no i przyszła, no, kupiłem sobie właśnie Kindle. ale czytam wszędzie, no. Podróże, czy, czy metro, w metrze czasami spędzasz dużo czasu, w autobusach codziennie spędzasz dużo czasu. No i tak jakoś leci. Nie? nie lubię telewizji, nie mam w ogóle w domu telewizji. Bo jak mam w domu, to mam Netflixa i Amazona. A tak to jakoś.
0: A dlaczego warto czytać książki?
1: Przeczytałem ostatnią bardzo fajną rzecz, że umiejętność czytania i pisania to jest umiejętność, którą jako ludzkość nabyliśmy przez tysiące lat. To jest efekt końcowy, ewolucji porozumiewania się, wiesz, no, jakie my mamy szczęście, że my możemy teraz czytać w wielu językach tak skomplikowane rzeczy, jaki język był powiedzmy sobie kilkaset lat temu, jaki był język mówiony, język pisany. Nie oszukujmy się, no, nie ma za dużo książek czy druków sprzed dwóch, trzech tysięcy, bo tego nie było, tego ludzie nie umieli, jak ktoś miał czytać albo pisać książki, to bo wyjątkiem, teraz umiemy to robić, jest tego dużo. Myślę, że z szacunku na to wszystko warto czytać, a nie oszukujmy się, to też pobudza wyobraźnię. Teraz jesteśmy, żyjemy w dobie wszystkiego gotowego po twój nos. Rozumiem, jak ktoś spędza na przykład dużo czasu w samochodzie i, i uwielbia audible, bo to też jest jakaś forma zastępcza. Ale jednak czytanie pobudza wyobraźnię. Pobudza. Pięć tytułów dla trenerów piłki nożnej, które byś polecił. Numer 1 to jest James Kerr, Legacy. Yy, numer 2. menadżer, Majka Carsona. Czy w polskim tłumaczeniu to jest menadżerowie.
0: Mm -hmm.
1: Numer 3 otoczeni przez idiotów, Eriksona. Notabene z nim miałem też fajną sytuację, bo wrzucałem parę razy na Instagram jego książki i tam odpisał mega, śmieszne sytuacje, wiesz, nie jesteś w stanie przez projekt porozmawiać sobie tam z autorem. Kolejną dałbym, przez sympatię, ciche liderowanie, czy od tego. Dyskretne
0: przywództwo chyba, tak?
1: Coś w tym stylu, ja mam to quiet leadership po angielsku, ja też to czytałem po angielsku, więc to mi się bardzo podoba. Ze względu na. Pewien rozdział o komunikacji. Zasugerowałbym outliers. Malcolma Gladwella. Jest też przetłumaczony na polskie. Ale nie pamiętam, jak to się tłumaczyło.
0: No, sprawdzimy. I sprawdzimy tego tego. Jeszcze wiem, że on miał dwie książki, ale wydaje mi się, że chodziło o dyskretne przywództwo. Tak. Dołączymy oczywiście do opisu tego odcinka. A Bartek, to na koniec z jakim zdaniem chciałbyś zostawić
1: słuchaczy, jak uczyć futbolu? Słuchajcie bardziej doświadczonych. Znajcie swoje miejsce w szeregu. Ale pamiętajcie, że Przede wszystkim w swoim życiu kierujcie się etyką pracy. Nawet jak nie, nie czujecie, że nie macie talentu, bo ja nie czuję, że mam talent do wielu rzeczy, ale wiem, że mam talent do pracy. Umiem pracować. Jeśli gatunek został mistrzem świata grając w piłkę nożną, to już że każdy z nas ma szansę.
0: <śmiech> Bartosz Andryszak, Queen's Park Rangers.
1: Dziękuję bardzo. Było miło. Mnie.
0: I my również dziękujemy. Nam również było bardzo miło. Dużo fajnych treści Przywiozłeś nam tutaj prosto z Londynu, więc mam nadzieję, że zainspirowałeś. Z nie z powrotem. Zainspirowałeś na pewno naszych słuchaczy do rozwoju i no do tego, żeby może powtórzyć twoją historię. W ogóle, jak myślisz? Chciałbym. Jest jest taka absolutnie, szansa, żeby się z ulicy skoczyć. Nie wiem, czy z ulicy, ale tego poziomu.
1: Nie wiem, czy z ulicy. Nie musisz być z ulicy. No to nie, nie każda historia musi się zaczynać od półcybuta do milionera, czy coś w tym stylu. Ja też nie powiem, że byłem jakieś skrajnie na ulicy, bo to też będzie nieprawda, ale nie bójcie się próbować, nie? Wszystko można osiągnąć.
0: Jeszcze raz, Bartosz Andryszak, dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. To był 153 odcinek, Jak uczyć futbolu. Przemysław Mamczak, ja również bardzo dziękuję. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak uczyć futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.